0: Radio aktiv, der Podcast.
1: Ihr seid bei uns komplett richtig. Ihr hört nämlich den Campus Radioaktiv Podcast. Und wenn ihr jetzt dran bleibt dann gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Heute geht es um die Sendung rund um den 16. Juli 2020.
2: Äh, ja, und der 16. Juli 2020 ist ein spannender Tag für Tiere. Äh, er ist aber auch ein spannender und sehr abenteuerlicher Tag äh, für uns, weil wir durch Kiel geführt werden.
1: So sieht's aus, ja.
2: Es gibt wieder was Gutes, Neues im Kino zu sehen. Mhm. Was man auch auf jeden Fall anschauen muss, ist äh, Formel 1 weil ich gehört habe, da ist ganz wild, wild irgendwie alles durcheinander.
1: <lacht> so sieht's aus. Also bleibt am besten dran.
2: Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Podcast.
0: Campus Radio aktiv. Das Mitmachradio der FH Kiel.
2: Martin und ich stehen schon ganz gespannt quasi wie äh, zwei Flitzebögen hier an der FH Kiel. Und äh, freuen uns auf eine schöne zweistündige Sendung mit euch. Martin, sag doch mal Hallo. Hallo.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr alle, alle mit dabei seid hier bei unserem bunten Sendespaß, kann man das so sagen. Heute unter anderem sprechen wir mit Marlina wieder. Marlina ist ja unsere freiberufliche Kiel-Expertin, die sich immer umschaut. Hey, sag mal, warum heißt der Exerzierplatz eigentlich Exerzierplatz oder heute geht es um den Bücherplatz?
2: Oh, oh, da bin ich schon sehr gespannt. Also das über den Exerzierplatz, das, das habe ich erstmal direkt weiter erzählt.
1: Ja, ja. Und außerdem sprechen wir über Tiere, die es noch nicht geschafft haben. Es gibt nämlich so ein paar Tiere in der Tierwelt, die sind einfach unterschätzt, obwohl sie eigentlich voll cool wären.
2: Ja, das ist richtig. Also mit Tieren, die es noch nicht geschafft haben, wollen wir natürlich niemanden plagieren. <lacht> es geht uns vielmehr darum, Tiere, die noch einen Namenstag brauchen. Genau. Ein Wertschätzungsnamenstag.
1: Happy starten wir in euren Morgen Campus Radioaktiv ist hier mit Lena und Martin.
2: Ja, und äh, sehr ja laut. So. Mensch Martin, meine Ohren. Äh, und äh, erstmal ein ganz großes, dickes Happy an Pia, weil Pia hat heute nämlich Geburtstag. Deswegen ganz, ganz, ganz viel Liebe. Ähm, feier heute schön. Genieß deinen Tag. Mhm. Und äh, du teilst ihm übrigens deinen Geburtstag mit dem kanadischen Meerschweinchen-Wertschätzungstag. Das ja. ist ein fun Funfact, mit dem kannst du auf Partys auf jeden Fall angeben.
1: Ist, äh, wofür braucht man einen kanadischen Wertschätzungstag?
2: Also das, ja, es gibt folgendes, ja. Es gibt wohl für fast jedes Tier einen Wertschätzungstag. Und eine äh, Meerschweinchen-fokussierte Tierschutzgruppe aus hm. Kanada hat beschlossen, sie brauchen zumindest einen landesweiten Meerschweinchen-Wertschätzungstag, weil das sehr beliebte Meer ähm, äh, Haustiere sind. Und der liegt am 16.07., weil in den ähm, nordamerikanischen Ländern schreibt man das Datum ja falsch rum. Und dann ist äh, die 7 das G, also der Monat, mhm. und die 16 ist das P, also der Tag mhm. für Guinea Pig.
1: also ah. ja. für den Buchstaben mhm. im Alphabet. Ja, das ergibt schon Sinn. Tatsächlich ist es ja so, dass es viele, viele Tage gibt im Kalenderjahr, die irgendwelchen Tieren gewidmet wird. Der Welttag des Hundes, der Welttag der Katze und durchaus das andere durchaus auch das eine oder andere Tier. Allerdings ist mir aufgefallen, ich finde es voll schade, dass es einige Tage noch nicht gibt. Mm. Zum Beispiel finde ich, es müsste mal einen Welttag des Grottenolms geben.
2: Ja, den gibt es nicht. Ich war auch ganz schockiert. Ich finde, der Grottenolm ist so ein wunderbares Tier, aber gibt es nicht.
1: Genau. Und auch kein irgendwie Welttag des Geiers Was sind vielleicht eure Tage im Jahr, wo ihr sagt, die muss es geben.
2: Ich bin für den Weltunkentag. Der ist somit schon vergeben, sucht euch ein anderes Tier aus.
1: Gibt es den Weltunkentag schon?
2: Ich glaube nicht. Also ich habe vorhin mal ganz kurz gegoogelt. Ich habe halt nicht gegoogelt, was Unka auf Englisch heißt, weil ich. Mm. Es ist früh morgens. Wir müssen sowas googeln. <lacht> Vielleicht mal ein kleiner Service. Es ist heute der 16. Wir haben ja offiziell schon Vorlesungsfreizeit. Zeit. Deswegen mm. vergisst man den Tag.
1: Vergisst man ganz, ganz schnell. Und wir haben heute, ihr habt es gerade schon gehört, den Welt. Nein, den kanadischen Tag des Meerschweinchens.
2: Des Meerschweinchen Wertschätzungsdings. Also er heißt Canada uh, Guinea Pig Appreciation Day.
1: Okay, also was hat es damit jetzt genau auf sich und warum gibt es so einen Tag?
2: Es gibt so einen Tag, weil jedes Tier eigentlich einen Tag hat. Und Meerschweinchen allein durch ihre Größe öfter mal untergehen, also äh, man man kennt das ja als gängiges Haustier eigentlich, aber es gibt trotzdem so Hording-Situationen, wo dann auch ganz viele Meerschweinchen auf einmal gehalten werden oder wo Meerschweinchen alleine gehalten werden, das mhm. ist genauso schlimm für die
3: mhm. ähm,
2: und um darauf aufmerksam zu machen, dass das Meerschweinchen ein sehr beliebtes Tier ist und durchaus seinen Tag auch verdient hat, hat eben eine kanadische äh, Tierschutzorganisation spezialisiert auf Meerschweinchen diesen Tag ins Leben gerufen und den gibt es seit 2016.
1: Ich finde, man sollte Meerschweinchen mehr wertschätzen, bin ich voll auf deren Seite. Ich finde, es schmeckt auch einfach sehr, sehr lecker, mit so einer schönen Soße gegrillt. Ach
2: Martin... <lacht> Ah, oh nein.
1: Vielen, vielen Dank für deine Information. Äh, kleiner Fun-Fact am Rande: Tatsächlich sterben sehr viele Meerschweinchen weltweit, weil sie mit Kindern kuscheln, die eine Bindehautentzündung am Auge haben. Weil das irgendwie sehr, sehr gefährlich ist für die Tiere. Also, falls ihr Kinder habt oder selbst. Wo eine war jetzt Bindehaut, der Spaß
2: in diesem fun Ich bin.
1: Äh, und und fun
2: Jetzt kommen wir erstmal zu den Nachrichten mit Kim:
1: Campus Radioaktiv.
0: Nachrichten:
4: Lockerung der Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein. Angesichts der anhaltenden niedrigen Zahlen von Neuinfektionen hat Schleswig-Holstein weitere Corona-Lockerungen beschlossen. Vom nächsten Montag an dürfen im nördlichsten Bundesland an Veranstaltungen im Freien mit sitzendem Publikum bis zu 500 Besucher teilnehmen und damit doppelt so viele wie bisher. Dies gilt vor allem für Konzerte. Bei privaten Veranstaltungen dürfen künftig maximal 50 Personen drinnen und 150 Personen draußen teilnehmen. Mallorca schließt Lokale am Ballermann. Wegen illegaler Partys am Ballermann hat Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten Björn-Schinkenstraße beschlossen. Diese Anordnung solle zunächst für zwei Monate gelten und ist am Mittwoch sofort in Kraft getreten, teilte der balearische Tourismusminister Diago Negurella mit. Auch der Weltärztepräsident frank Ulrich Montgomery äußerte sich kritisch gegenüber den Partys auf der beliebten Ferieninsel. Sport. nfl team ändert seinen Namen. Das American Football Team, die Washington Redskins, ändert nach herber Kritik seinen Namen und das Vereinslogo. Die Entscheidung sei nach gründlicher Überprüfung gefallen, so sagte der Club am Dienstag. Schon seit der Namensänderung des Teams im Jahr 1933 protestierten Aktivisten gegen den Namen, da die Bezeichnung Redskins für die Ureinwohner der USA von vielen Menschen als rassistisch kritisiert wird. Nach dem Mord an George Floyd bei einem Polizeieinsatz Ende Mai hatten nun auch die Hauptsponsoren FedEx, Nike und Pepsi einen Namenswechsel der Franchise gefordert.
5: Wind und Wetter.
2: Ja, also äh, jetzt momentan sehe ich noch nicht so viel Wind und Wetter. Und Wetterbasti ist glücklich im Urlaub. Deswegen lieber Wetter Martin. Was macht denn das Wetter in den nächsten paar Tagen?
1: Ja, ich weiß nicht, wo Wetterbasti sich rumtreibt genau. Aber wenn er tatsächlich hier im Norden geblieben ist, muss man sagen, hat er sich gut entschieden. Denn jetzt gibt es gutes Wetter. Heute ein paar Wolken, zwar aber auch immer wieder Sonne. Dabei bleibt es heute noch relativ frisch. So um die 20 Grad erreichen wir maximal. Morgen und übermorgen zum Wochenende wird es dann aber deutlich freundlicher, richtig viel Sonne und wir haben da tatsächlich sogar ja bis zu 25 Grad am Samstag mit drin. Am Sonntag ist dann aber wieder ein bisschen Regen mit dabei.
2: Wir neigen ja alle dazu, uns gerne mit Medien zu befassen und zu beschäftigen und deswegen haben wir auch unsere Kinoredaktion. Die hat sich diese Woche mal wieder schlau gemacht und für euch absolute Top-Sachen rausgesucht. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir hören mal rein.
6: Einen wunderschönen guten Morgen auch von uns. Hier sind Kerstin und Jule für euch mit dem Kinotyp. Guten Morgen. Liebe Jule, ich habe dir was Cooles mitgebracht. Na, Den habe ich na. nämlich auf der Berlinale gesehen im Frühjahr, als man noch in Kinos durfte. Jetzt darf man ja auch wieder. Und euch schicken wir auch direkt in die Kinos zu Berlin Alexanderplatz. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman und handelt von dem afrikanischen Flüchtling Francis, der nach Berlin kommt und hier irgendwie zwischen dem Wunsch nach einem besseren Leben und den Verführungen der Metropole voller Exzess taumelt. Auf der illegalen Überfahrt von Afrika nach Europa gerät sein Schiff in einen Sturm. Der verzweifelte Francis betet um Rettung und schwört, dass er fortan gut und anständig sein will, wenn er es nur sicher an die Küste schafft. Sein Wunsch wird ihm anscheinend gewährt, denn er schafft es tatsächlich an Land, wo es ihn schlussendlich nach Deutschland verschlägt. Francis ist bemüht, seinen Schwur einzuhalten, doch das Leben als Flüchtling macht es ihm nicht gerade einfach.
0: Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. You want to be good in the world. That is crazy.
6: Schließlich lässt sich Francis mit dem deutschen Drogendealer Reinhold ein, der ihn für seine Geschäfte einspannen will. Francis widersteht der Versuchung lange, doch gibt schlussendlich nach.
0: Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat.
6: Für einen Moment scheint es, als würde sein Leben nur noch bergab gehen. Doch er hat noch Freunde um sich, die sich um ihn sorgen. Wir möchten Sie jemanden vorstellen. Diese Freundin ist Mieze und sein Leben scheint sich langsam zum Besseren zu wandeln. Doch Reinhold lässt ihn nicht in Ruhe. Oh. <lacht> ja, äh, allerdings. Ähm, Berlin Alexanderplatz ist ein dreistündiges Drama mit ganz geiler Besetzung und er läuft heute an. Wow, das hört sich ganz schön bunt an, aber drei Stunden? Wird es nicht langweilig? Ja, da hatte ich auch erst Angst vor, aber tatsächlich wird es nicht langweilig, weil so viel Handlung aufeinander prallt. Es ist zwischenzeitlich auch ein ganz kleines bisschen verwirrend, weil man nicht so ganz weiß. Man ist so ein bisschen von Francis an die Hand genommen, der sich auch so ein bisschen verloren fühlt und man sucht irgendwie mit ihm den richtigen Weg und
3: es macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Das hört sich aber nicht nach 0815 an. Sehr Definitiv schön. nicht. <lacht> und 0815 ist auch nicht die Frau, um die es jetzt geht. Oha,
6: Jule, was eine Überleitung. Worum hey. geht's denn?
3: Ich habe nämlich einen Biopic mitgebracht von oder über Marie Curie. Uh. Eine großartige Frau, die ein ganzes Forschungsfeld revolutioniert hat und einen ganz bestimmten Ausdruck geprägt hat. Wir alle glauben, Atome seien unveränderlich und stabil. Auf manche trifft das nicht zu. Und ich nenne das Radioaktivität. Ja, auch heute haben es Frauen in der Forschung noch schwieriger als ihre männlichen Kollegen. Aber das war noch extremer zu Maries Zeiten. Diejenigen, die Wissenschaft heute betreiben, waren die gleichen, die glaubten, die Erde sei eine Scheibe.
7: Nein, wir bieten ihnen nichts an. Wenn
3: meine Forschung nicht für sich selbst spricht, dann haben sie sie völlig falsch verstanden. Ich werde beweisen, dass sie sich irren. Ja, Radioaktivität so faszinierend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so gefährlich. Und auch Marie bekommt das zu spüren. Manche sagen, dass mein Radium sie krank machen würde. Und hier stellt sich die Frage, ob es vorteilhaft für die Menschheit ist, die Geheimnisse der Natur zu kennen. Der Film hat mich wirklich überrascht. Er ist leicht zu schauen und es gibt viele neue Informationen aus dem Bereich der Physik und über diese wirklich inspirierende Person Marie Curie. Klingt super interessant. Mich hast mhm. du
6: überzeugt. Sehr schön. Und um Martin die schlechten Wortwitze schon mal vorwegzunehmen. Oh ja, oh ja. Ein Film
2: über Radioaktivität. Ihr hört Campus Radioaktiv. Also man muss ja auch Außenreporter haben. Und wir haben eine ganz fantastische Außenreporterin.
0: Campus Radioaktiv, story
1: Und zwar niemand geringeren als unsere liebe Marlina. Äh, moin, Marlina, wo bist du denn heute unterwegs?
5: Moin, ich habe diese Woche endlich mal wieder geschafft, auf den Markt einkaufen zu gehen. Diesmal aber nicht auf dem Exerzierplatz, sondern auf dem Blücherplatz.
1: Ach, den kennt man ja eigentlich so als Kieler, ne? Abgesehen davon heißt ja auch der ganze Stadtteil heutzutage Blücherplatz.
5: Ganz genau. Verdanken tut der Stadtteil im Nordwesten Kiels seinen Namen, aber dem Markt und Parkplatz im Zentrum des gesamten Gebiets. Der Blücherplatz erhielt seinen Namen im Jahr 1902, genauso wie die angrenzende Blücherstraße.
1: Kannst du uns noch ein bisschen was zum Stadtteil erzählen?
5: Auffallend ist, dass dieses Gebiet eine hohe Altbaudichte aufweist. Der Grund dafür ist, dass die alliierten Luftangriffe während des Zweiten Weltkrieges sich eher auf weit entferntere Stadtteile fokussierte. Das waren einmal das Stadtzentrum und die im Norden gelegenen Kanalanlagen und Werftgelände. Da der Blücherplatz ein reines Wohngebiet war, war er militärisch einfach unwichtig.
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich so durch die Esmei-Straße gehe oder Hardenbergstraße oder halt auch am Blücherplatz selbst, das stimmt schon, da sind viele, viele alte Gebäude. Das war mir noch gar nicht so bewusst. Jetzt sag aber erstmal, woher kommt der Name?
5: Der Blücherplatz und die Blücherstraße wurden nach Gebhardt-Leberecht von Blücher bzw. später Fürst Blücher von Wahlstadt benannt. Er war ein preußischer Generalfeldmarschall und gehörte zu den populärsten Helden der Befreiungskriege in Europa.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe seinen Namen auch schon mal woanders gehört. Wie verlief sein Leben? Blücher
5: wurde 1742 in Rostock geboren. 1760 wurde er nach Eintritt der schwedischen Kavallerie von preußischen Truppen gefangen genommen und trat dann in ihren Dienst. Nach dem Gefecht von Kürweiler 1794 wurde er für seine Erfolge zum Brigadekommandeur befördert. 1807, nach dem Frieden von Tilsit, wechselte er zunächst in das Kriegsministerium und ging dann in den Ruhestand.
1: Aber das war noch nicht alles, oder?
5: Nein, nein. Als die Befreiungskriege begannen, nahm Blücher seinen Dienst 1813 erneut auf. Er nahm an verschiedenen Schlachten teil und wurde diesmal für seine Erfolge in der Völkerschlacht bei Leipzig gefeiert und zum Generalfeldmarschall ernannt. Nach erneut harten Kämpfen und dem Einzug nach Paris wurde er zum Fürsten von Walstatt ernannt und zog sich auf dem Schloss von Kriblowitz, das liegt in Polen, zurück.
1: Und auf diesem Schloss lebte er jetzt einfach bis zu seinem Lebensende.
5: Oh nein. Nach der Rückkehr Napoleons 1815 wurde Blücher mit August Neidhardt von Gneisenau Befehlshaber der preußischen Truppen. Bei der Schlacht von Ligny wurden sie noch im selben Jahr von Napoleon besiegt. Zwei Tage später, am 18.06.1815, griff er jedoch mit seinen Truppen bei der Schlacht von Waterloo ein, um andere Truppen zu unterstützen. Napoleon konnte besiegt werden und Blücher erhielt als Belohnung einen Stadtpalast in Berlin.
1: <lacht> so einen hätte ich auch gerne. Eine beachtliche Belohnung, aber ist das schon alles?
5: Noch nicht ganz. Im selben Jahr wurde er mit dem Blücherstern ausgezeichnet. Dies ist eine Sonderform des Eisernen Kreuzes, also eine besondere Auszeichnung, die sonst nur Hindenburg trägt. Auch bei einem Besuch in London wurde er als Held gefeiert, zog sich danach jedoch auf sein Schloss in Kriplowitz zurück. Dort verstarb er im September 1819 und wurde später in einem für ihn geschaffenen Mausoleum beigesetzt.
1: Der Blücher hat auf jeden Fall ein aufregendes Leben. Was kannst du uns noch zu der Person jetzt an sich sagen?
5: Er war auf jeden Fall sehr beliebt bei den Truppen und war bekannt für sein draufgängerisches, manchmal toll kühnes Temperament. Daher auch sein Spitzname, Marschall Vorwärts. Sein Verhalten war teilweise jedoch skurril. Blücher behauptete, von einem Elefanten schwanger zu sein oder dass die Franzosen den Boden seines Zimmers erhitzt hätten. Dies spricht entweder für seinen besonderen Humor oder Wahnvorstellungen aufgrund hohen Alkoholkonsums. Zusätzlich verschuldet er sich selbst oft durch seine Spielsucht.
1: Ja, dann hat der Mann wohl wirklich einiges erlebt. Da wird man sich ja wohl auch immer an ihn erinnern, ne?
5: Ganz genau, denn nicht nur hier in Kiel, sondern auch in anderen Städten Deutschlands wurden Plätze, Straßen und Gebäude nach ihm benannt. Außerdem ist er Ehrenbürger in Berlin, Hamburg und Rostock. In Rostock wurde ihm zu Ehren 1819 auch ein Denkmal errichtet, das erste Denkmal, das einer lebenden, nicht fürstlichen Person galt. Darüber hinaus folgen noch viele weitere Ehrungen und Denkmäler, aber das würde jetzt doch den Rahmen sprengen. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Vielen Dank für deinen Einblick und dass du uns erzählt hast, wie der Blöcherplatz zu seinem Namen gekommen ist. Das war jetzt kein echtes Bier, aber ich habe tatsächlich jetzt schon Lust um 9 Uhr morgens. Ich glaube, ich bin irgendwie in dem Corona-Modus drin, wo man viel mehr Alkohol trinkt als sonst, oder? Also,
2: wo du viel mehr Alkohol trinkst als sonst. Ich glaube, ich habe, äh, seit ich 16 bin und Bier trinken darf, nicht mehr so wenig getrunken wie zu Corona, weil ich... Anstatt abends mit einem Bierchen irgendwo zu sitzen, dann halt immer abends mit meiner Mitbewohnerin und einer Tasse Tee und einer Packung Honig-Salz-Mandeln vorm Fernseher saß.
1: Ah, auch, nicht, auch nicht schlecht, kann man ja. sagen. Ich muss aber sagen, was auf jeden Fall zugenommen hat in meiner Corona-Zeit, seitdem Corona gibt, seitdem es Corona gibt, sind Trinkspiele. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Spiele, die man spielen kann. Äh, welches ist denn bei dir zum Beispiel?
2: Also wir haben uns ein äh, trink -Jenga gebastelt. Da kauft man sich ein normales Jenga-Spiel. Das sind ja diese Holzstäbe, die man auftürmen muss. Und dann muss man verschiedene Stäbe rausziehen. Und dabei darf der Turm nicht umfallen. Mhm. Und ähm, bei uns ist das so, dass wir das beschriftet haben. Und je nachdem, was auf dem Stab steht, das muss man auch machen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist abenteuerlich.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden spannenden Ding. Ich habe äh, angefangen äh, Cards Against Humanity äh, zu suchten mit den Ringfreunden. Also die deutsche Version, es gibt eine deutsche Version davon,
2: mhm.
1: äh, Kampf dem Spießertum heißt sie. macht auch unglaublich viel Spaß. Einfach so diese ganzen Sachen zu legen, die lustig sind, dann, weil man sie ja eigentlich gar nicht legen darf an Karten. Man muss ja so Sätze vervollständigen. Super witzig.
2: Ja, es gibt natürlich noch andere Kartenspiele, die man spielen kann, um sich zu betrinken. Nicht Uno. Uno ist immer ein Highlight. Also normale Karten tun sonst auch. Busfahrer kann man auch immer mal spielen. Arschloch. Ja, alles
1: Mögliche. Und hast du sonst noch irgendwelche Vorschläge, was man machen kann, so wenn man sich betrinken möchte in der Corona-Zeit mit Freunden?
2: Also erstmal darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist und dann würde ich äh, einen ganz günstigen Tisch bei einem günstigen Möbelhersteller kaufen oh. und da ein Labyrinth draufmalen und mhm. dann muss man würfeln, wie man in dem Labyrinth weiterkommt und pro Feld gibt es Aufgaben, die man erledigen muss und äh, meistens muss, wird man einfach nur bestraft, indem man was trinken muss.
1: Du hast das gemacht tatsächlich, du ja. hast ja so einen Ikea-Tisch gekauft, den voll gemalt und daraus ein Spiel gemacht. Ich glaube halt auch, dass die meisten dieser Ikea-Tische, diese kleinen, nicht dafür verkauft werden, dass sie irgendwo in einer Ecke stehen, sondern dass der Leute da Leute Spielfelder
2: drauf machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Dinger nur zweckentfremdet. Also man kann da auch gut Kinder draufsetzen. Und dann, ähm, wenn man so klein ist wie ich, kann man sich auch ab und zu mal draufstellen. Hm. Und dann ist man so wie Tim Bensko hoch.
1: Lena und Martin hier für euch bei Campus Radio aktiv. Und es gibt eine neue Ausgabe vom völligen Quatsch.
0: Ähm. 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 Campus Radioaktiv ist natürlich völliger Quatsch. Der eine liegt in Sansibar am Strand, die nächste korrigiert noch ein paar Klausuren und wieder andere sind einfach an ihrem Schreibtisch eingeschlafen. Mmh. Unsere Professoris, die uns immer mit der Erklärung komplexer Sachverhalte erhellen, sind gerade ausgeflogen. Oder sind sie ausgeschwommen? Wir wissen es nicht. Von Ihnen würden wir dafür sehr gerne wissen, was es mit den Kieler Sprotten auf sich hat.
5: Das ist eine kulinarische Spezialität und die Lieblingsspeise der Kieler. Und zwar handelt es sich dabei um einen Rohkostsalat aus Sprott und
3: Karotte und wurde dann ganz simpel zusammengesetzt zur
8: Kieler Sprotte. Kieler gehören zu
7: den immergrünen grünen Kieferngewächsen der Familie Sprottus Maximus.
8: Okay, pass auf. Die Kieler Sprotte bildet zusammen mit dem harten Walter die absolute Königsdisziplin des
0: Bodenturns.
1: Auf keinen Fall. Nein. Die Kieler Sprottler, ähm, das Sportler,
0: Sprottler, das ist Kielisch. Das ist eine wetterfeste Haarspange, ja extra für die Kieler Wetterlage, ne? immer gewappnet. Die Kieler Sprotte hat ihren Ursprung an den Kieler Hochschulen, um genauer zu sein im Fachbereich Biologie. Das
8: behaupten ja alle. Abgeleitet ist das Wort Sprotte vom senegalesischen Sprött-Sprött, was so viel wie Bolzen bedeutet. Heutzutage
1: nennt man auch noch alle Menschen, die in einem Bodentornverein sind aus Kiel, eine Kieler Sprotte. Sie sind ursprünglich in der usbekischen Tundra beheimatet
0: und wanderten mit Zeppelin in den 70er nach Kiel. Das ist natürlich völliger Quatsch. Da wird ja der Fisch in der Pfanne verrückt, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Kieler Sprotte ist eine Fischspezialität aus dem Hohen Norden, die durch das Räuchern hergestellt wird. Besonders dabei ist, dass nur Heringe verwendet werden, die nicht größer als 10 cm sind und ca. 25 Gramm wiegen. Essen kann man die Spezialität mit Kopf und Stert, also mit Kopf und Schwanz. Typisch für die Sprotten ist, dass diese in flachen Holzkisten verpackt und verschickt werden. Den Namen Kieler Sprotte tragen. Sie, da sie schon 1786 in Kiel hergestellt wurden. Heute werden sie allerdings vornehmlich in Eckernförde hergestellt. Und für wen Fisch nichts ist, der kann auf die zahlreichen Imitationen aus Schokolade zurückgreifen. Wir wünschen allseits
1: guten Appetit. Das ist natürlich völliger Quatsch. Martin? Ja?
2: Was ist unsere Königsdisziplin nicht?
1: Also, ich bin ja ein Sportler geworden, ne? Ich weiß nicht,
2: wie es bei dir ist.
1: Ich würde aber trotzdem sagen, wir übergeben das Zepter an dieser Stelle an unsere Bundestrainer Janosch und Tom. Guten Morgen!
8: Ja, servus und grüß Gott aus München, eure Bundestrainer wie immer mit allem Wichtigem aus der Welt des Sports. Und äh, wir blicken zunächst einmal rüber auf die Insel. Dort äh, ist Liverpool ja bereits Meister in der Premier League. Nichtsdestotrotz wird natürlich die Saison noch zu Ende gespielt. Für Manchester City gab es da gestern äh, einen ja, 2 zu 1 Heimsieg gegen Bournemouth, soweit nichts äh, spektakuläres. Der größere Sieg für äh, die Citizens von Trainer Pep Guardiola gab es ähm, dann auch äh, ja, gar nicht auf dem Platz diese Woche, sondern daneben. Der Kass hat nämlich äh, das äh, ja, große Urteil zum, zum weiteren Verlauf der Champions League für die Citizens bekannt gegeben. Wegen äh, ja, Verstößen gegen das Financial Fair Play, was äh, von der UEFA festgelegt wurde wurden sie für zwei Jahre für die Champions League gesperrt und zu einer 30 Millionen Euro äh, Strafe verhängt. Ja, beides wurde gemildert. Aus den zwei Jahren wurden jetzt null und aus den 30 Millionen 10 Millionen Euro. Das heißt, äh, Manchester kommt da noch ganz gut weg und ja, ihr werdet sicherlich auch mitbekommen haben. Es gab da dann doch das ein oder andere bisschen Kritik äh, dann von der nationalen und internationalen Fachpresse auch äh, für dieses Urteil. Nichtsdestotrotz wollen wir aber beim Sportlichen bleiben, denn da gab's, wir gehen ein Stück weiter, nicht nur über die Insel, sondern jetzt auch über den großen Teich, auch unter, auch eine nicht ganz unwichtige Entscheidung diese Woche, ne Tom?
7: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen ins Campus-Radio-Studio nach Kiel. Ja, du sagst es, Janosch, wir blicken in die USA. Dort finden ja gerade zahlreiche Veränderungen statt, gerade im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung. Und das lässt auch die National Football League, die NFL, nicht kalt. Die alterwürdigen Washington Redskins, eine der ältesten Franchises in der NFL, gegründet 1932, wird ihren Namen ändern. Tatsächlich, ihr kennt es. Washington Redskins, die Rotheute, vielleicht kennt ihr das Logo auch, ähm, der rote Helm mit dem Indianerkopf auf der Seite. Nach Jahren und Jahrzehnten von Beschwerden, hauptsächlich Seiten der Ureinwohner der äh, USA, ja, hat sich jetzt tatsächlich der gute Geschmack quasi durchgesetzt und der Name Redskins wird tatsächlich abgeschafft. In den letzten Wochen haben sich vor allem nicht nur ähm, die Proteste verstärkt, sondern eben auch die Sponsoren. Offen dazu bekannt, wenn ihr den Namen nicht ändert, treten wir aus. Ähm, Nike hat beispielsweise das komplette Merchandise der Redskins von der Internetseite genommen, ebenso Amazon. Pepsi hat angekündigt, nicht mehr Getränkesponsor im FedEx Field zu sein. FedEx Field ist das Stadion der Redskins. Und außerdem hat Hauptsponsor FedEx Federal Express, einer der großen Postzusteller in den USA, angekündigt, seine Namensrechte zurückzuziehen. Damit könnten den Redskins 150 Millionen Euro für die nächste äh, 150 Millionen Dollar Damit könnten den Redskins 150 Millionen Dollar äh, durch die Lappen gehen quasi. Und Owner Dan Snyder hat jetzt reagiert und verkündet, die Redskins werden ihren Namen ändern. Es gibt auch tatsächlich schon einige Favoriten, nämlich die Washington Warriors oder die Royal. Oh. Es gibt auch schon einige Favoriten, nämlich die Washington Warriors. Oder die Washington Red Tails beispielsweise. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. Und zwar hat sich da ein raffinierter... Bürger aus dem US-Staat Virginia, was ausgedacht, er hat alle potenziellen Namen der Redskins bereits für sich selbst getrademarkt, also er hat sich bereits die Namensrechte dafür gesichert, das wird er sich, denke ich mal, teuer bezahlen lassen, die Redskins wollen unbedingt ihren Namen ändern, die NFL-Saison ja, geht in zwei Wochen mit der Preseason los, also langsam aber sicher sollten die Redskins ihren Namen verkünden, ursprünglich hieß es, sie wollen das Anfang dieser Woche machen. Wie gesagt, es hat sich bis jetzt verschoben. Wir wissen auf jeden Fall, sie werden nicht Washington Redskins heißen. Großer Favorit sind die
8: Washington Warriors. Wir halten euch da aber auf dem Laufenden. Ja, so ein bisschen der typische Amerika fast, möchte man meinen, mit den Namensrechten. Das ist auch nochmal ein bisschen in die, ins aktive Sportgeschehen und in die Formel 1 schauen. Da geht der Formel 1-Tross jetzt weiter nach Ungarn zum Hungaroring. Zuletzt gab es ja zwei Rennen in Spielberg in Österreich. Weiteren von Mercedes gewonnen, das erste von Valtteri Bottas, das zweite jetzt von Lewis Hamilton. Die Silberpfeile, die ja jetzt in Schwarz fahren, sind auch ähm, ja, der Favorit für den Sieg in den Hungaroring, so ehrlich muss man sein. Dennoch ähm, liegt das Layout auch dem Red Bull ganz gut. Also Max Verstappen, der zuletzt Dritter war und sicherlich da Drang hat äh, und Energie, diesen dritten Platz noch zu verbessern, ähm, dürfte auch nicht zu unterschätzen sein für die Ferrari wird es wahrscheinlich genauso schwer wie bei den letzten beiden Rennen auch. Ähm, da gab es ja das Debakel beim letzten Wochenende in den Spielberg. Für Sebastian Vettel allerdings ähm, ist das Rennen auf der Piste das eine. der Den dürfte allerdings auch noch das Rennen neben der Piste ähm, ein bisschen interessieren, ne Tom? Absolut richtig, also bisher, sind nur zwei
7: Rennen gefahren, aber die Saison läuft absolut miserabel für Sebastian Vettel. Wir haben ja letzte Woche über das erste Rennen gesprochen, da ist er ja nur Zehnter geworden, jetzt im zweiten Rennen vom eigenen Teamkollegen in der dritten Kurve abgeschossen worden. Das Rennen war für beide Ferraris ja, nach zwei Runden vorbei, ähm, schlechter kannst du eigentlich nicht in die Saison starten. Aber es gibt so ein bisschen Hoffnung für Sebastian Vettel, denn er könnte tatsächlich in der nächsten Saison doch noch in der Formel 1 fahren als vielleicht einziger Deutscher, denn es hält sich das Gerücht, dass Sebastian Vettel zum neuen Aston Martin Team, das Racing Point ablösen wird, quasi wechseln könnte. Und ähm, ja, damit könnte Vettel weiterhin in der Formel 1 mitfahren und vielleicht in der nächsten Saison sogar um die Weltmeisterschaft mitfahren. Denn Racing Point ist eine der großen Überraschungen in dieser Saison. Die fahren nämlich ähm, ja, im oberen Mittelfeld mit. Und mit etwas Glück sind in den nächsten Rennen auch Podiumsplätze drin. Ähm, wir werden da natürlich weiterhin einen Blick drauf haben und euch über die neuesten Geschehnisse in Sachen Formel 1 und Sebastian Vettel auf dem Laufenden halten. Bis
1: zur nächsten Woche. Ciao. Ja, bis dahin. Soweit das Neueste. Aus der Welt des Sports, ihr hört Campus Radio aktiv.
2: Wir brauchen euch schon, es ist 9.52 Uhr, ihr hört Campus Radio aktiv mit Lena und Martin an diesem ähm, Donnerstag, der noch schön werden soll, hat Martin gesagt. Bis jetzt Sonnig soll er ein klar.
1: werden, richtig schön sonnig. Und wir haben noch ein paar Veranstaltungstipps für euch: Einblick, Ausblick 2020. Das ist eine Ausstellung, ähm, von der, ja, Mutesius, äh, soweit ich weiß. Ist es richtig? Ja, ne? Ich schätze. Ja, ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil gerade die Musik ausgegangen ist. So, genau, von der Kunsthochschule. Ähm, und zwar findet das Ganze normalerweise ja immer in der Mutesius-Hochschule äh, statt. Diesmal ist es an ca. 50 Orten in Kiel verteilt. Ähm, da kann man sich das mal anschauen. Schaut gerne mal vorbei, online unter einblickausblick.de. Da steht, wo die ganzen Stationen sind und da kann man sich ein bisschen anschauen, ja, was dann, da künstlerisch zustande gekommen ist.
2: Und dann kann ich auch die ganzen Orte sehen, die Marlina mir jetzt erklärt hat. Wie sinnvoll, wie sinnvoll.
1: <lacht> wie sinnvoll, wie sinnvoll. 58, wir sind auf der letzten anderthalb Minuten. Jetzt einmal leise hier im Studio, Leute. Der, man muss mal dazu sagen, hier läuft im Moment Folgendes ab, damit ihr das euch nicht vorstellen könnt, ja? Wir senden hier die ganze Zeit, sind kon komplett konzentriert und Olli und Lasse die ganze Zeit so, oh, guck mal, mein neuer Außenbord, oh, guck mal, 350 PS, so läuft das hier im Moment ab. Ähm, abonniert uns gerne bei Facebook, Instagram und so weiter.
2: Ähm, und damit wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche, eine schöne restliche Woche, genießt das Wochenende, weil das Wetter soll ja fantastisch werden. Und mhm. schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir Campus Senden.
3: Campus Radio aktiv, der Podcast.